0: Zurück ins Leben.
1: Hey, das ist der dritte Teil von meinem Gespräch mit Bastian Neumann. Und wir unterhalten uns über ein Thema, was wirklich fast jeden angeht, nämlich Fressattacken. Wo kommen sie her? Was kann ich tun, um Fressattacken ähm, ja, zu verhindern? bzw. wie kann ich ihnen begegnen, um einfach ja mehr in eine gesundere Ernährung zu kommen, was mein Verhalten angeht. In diesem Teil werden Bastien und ich uns darüber unterhalten. Wie kann ich in Kontakt kommen mit meinem eigenen Körper? Wie kann ich wieder intuitiv essen und wirklich auf meinen Körper hören? Das ist äh, wird das Hauptthema in diesem letzten Teil sein von dem Gespräch. Und am Ende beantworten wir noch deine Fragen. Denn du hast ja die Möglichkeit, in der Bio360-Community mir bzw. kommenden Interviewgästen Fragen zu stellen. Ich äh, teaser dann schon mal die Themen dort. Und dann kannst du äh, Fragen stellen, die dich interessieren und ich stelle die dann innerhalb des Podcastes. Ähm, ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Ich hatte dich am Anfang schon mal danach gefragt, äh, ob nicht eine Kalorien- äh, oder ein Kalorienzählen da helfen kann, wenn ich so völlig, ähm, ich sag mal, ähm, konzeptlos bin, wenn ich gar keine Orientierung mehr habe, gar kein Verhältnis mehr habe zu meinem eigenen Hungergefühl, ähm, kann das da nicht helfen, eine Gewohnheit zu etablieren? Ich sag mal so: Wenn ich mir einen Teller mache und eine bestimmte Portion, eine bestimmte Menge darauf lege, anstatt ähm, Un, äh, äh, ungebremst immer wieder nachzuschlagen. Ja? Mich, mich also überhaupt erstmal damit mit der Menge, mit so einer normalen Menge überhaupt zu konfrontieren und sage, aha, das ist jetzt die Menge, die es gibt, äh, das ist eine relativ normale äh, Portion und ich übe jetzt erstmal, vielleicht über einen Zeitraum von drei, vier Wochen, erstmal ein, eine solche Portion zu essen und damit auch auszukommen und vielleicht die nicht nur in drei Sekunden runterzuschlingen. Kann sowas, also so, solche Gewohnheiten, man sagt ja oft, Gewohnheiten brauchen 21 Tage, kann ich so mich so ein bisschen auch ähm, wieder dahin bringen mit Normalität normalen äh, Portionen auszukommen und vielleicht auch ähm, ich denke jetzt gerade noch in Richtung ähm, Magendehnung und solche Geschichten kann sowas helfen
2: ähm, ja, es kann ein Handwerk sein. Also, meiner Auffassung nach. Es kann ein Handwerk sein, um sich dem anzunähern. Es gibt ja Leute, die wirklich äh, große Portionen essen, einfach für, vielleicht, weil sie früher von Oma so aufgetischt wurden und dies beibehalten haben, die einfach diese, äh, dieses Verhältnis zur normalen Portion verloren haben, dass man da erstmal wieder anfängt, okay, was ist eigentlich normal für dich? Wie viele äh, Kalorien und solltest du nehmen? Und was ist das eigentlich in Essen gemessen? Also, es ist, kann gut sein, um erstmal so ein Anhaltspunkt dafür zu bekommen, dass man wieder so ein Gefühl dafür bekommt, dass man sich so wieder ein bisschen einspielt, und das kann auf dem Weg, auf der Reise des Abnehmens, der der Findung zur gesunden Ernährung, wie auch immer man das nennen möchte, ein wichtiges Handwerk sein. Aber meiner Auffassung nach ist das noch nicht das Ziel. Das Ziel ist halt für mich wirklich diese, wie ich eben gerade schon beschrieben habe ausführlich diese intuitive Sache. Und wenn man dann irgendwann wieder so ein bisschen die Relation und so dafür bekommen hat, dann kann man irgendwann auch anfangen wieder zu sagen, okay, wie viel brauchst du eigentlich, fühl mal in dich rein. So, also Aber wenn du das natürlich einer Person sagst, die noch ein totales Essproblem hat und äh, Berge von Essen isst und so weiter, da kannst du natürlich nicht anfangen mit, jetzt hör mal in dich rein, wann du satt bist und so weiter. Äh, die werden dann sagen, ich bin ja satt nach dem dritten Teller und Punkt. Also natürlich muss man das ein bisschen ja, so ein bisschen annähern und so ein bisschen spielerisch irgendwie daran führen Und das kann auf jeden Fall natürlich auf dem Weg ein ein gutes Handwerk sein. Ja, definitiv.
1: Mm -hmm. ja, ja, wunderbar. Ja, das war ja auch nur so als äh, genau Handwerkszeug gedacht, um erstmal die ersten Schritte zu gehen, von äh, völligem Kontrollverlust hin zu einer, äh, ich sag mal, ähm, relativen Normalisierung, um dann überhaupt eine Chance zu haben, ja, dann da weiterzugehen. Ja, genau,
2: ja. genau, genau, ja. ja.
1: Ähm, was, was, hältst, was hältst du denn von so Sachen wie intermittierendem Fasten oder Heilfasten? Kann sowas unterstützend sein? Kann sowas problematisch sein? Hast du da Erfahrung mit?
2: Ich sage immer so, alles hat irgendwo seine Berechtigung. Ne? Und das ist ja irgendwie auch alles ein bisschen wissenschaftlich gestützt. Intermittierende Fasten gibt es ja auch. Viele Dinge, die sagen, dafür ist das gut, dafür ist das gut, dafür ist das gut. Und da will ich jetzt gar nicht sagen, das ist alles schlecht. Aber es widerspricht sich halt mit meinem Konzept dieses Intuitive, des intuitiven Essens. Wenn man sagt, okay, man muss jetzt so eine lange Pause einhalten, die ja kognitiv gesteuert ist. Das ist ja nicht, dass dein Körper dir sagt, ich muss jetzt 16 Stunden oder wie lange das ist, nichts essen. Das ist ja nichts, was der Körper dir intuitiv sagt, sondern das ist ja etwas, was du dir vornimmst und deswegen mit deiner Motivation durchziehst. So, aber mein Konzept, das ist ja eher zu gucken, okay, ich will gar nicht sagen, wie viele Mahlzeiten ich am Tag essen soll und welche Uhrzeit, sondern wenn dein Körper dir jetzt sagt, du hast Hunger, dann isst du jetzt was. Und wenn das nur ein halbes Brot ist, dann ist das nur ein halbes Brot. Und wenn du dann in zwei Stunden wieder Hunger hast, dann isst du in zwei Stunden wieder was. Also, dass man halt wegkommt von diesem von außen auferlegten Regeln, dieses äh, äh, nicht intrinsisch motiviert, sondern extr genau, extrinsisch, das Wort hat mir gerade gefehlt, diese extrinsischen äußeren Einflussfaktoren die halt wegzunehmen und wirklich wieder intrinsisch auf sich zu hören. Was brauche ich? Habe ich gerade jetzt Hunger? Und das kann man halt schlecht vereinbaren, finde ich, mit diesen bewusst gesetzten Pausen. Und deswegen ist es etwas, was ich, wie gesagt, finde, es hat seine Berechtigung. Und jeder muss, finde ich, in der Ernährung auch seinen eigenen Weg finden. Es gibt ja Leute, die brauchen von außen auferlegte Regeln. Und da sage ich dann auch, okay, da bist du dann super aufgehoben. Ich möchte aber lieber in diese Richtung und die Leute dahin schicken, die sagen, okay, ich möchte wieder irgendwie eine gesunde Beziehung zum Essen aufbauen aufbauen, die wirklich von innen herauskommt, sodass ich nicht diese äußere Steuerung wieder habe, die ich dann vielleicht schaffe und Motivation zwei Monate durchzuhalten und dann wieder das wie so ein Kartenhaus zusammenfällt, sondern dass es etwas Beständiges, Langfristiges ist, was man wirklich ähm, nicht, dass man nicht nur diesen Sommer die Bikini-Figur erreicht und vielleicht das noch nicht mal, weil ich finde, das ist ein langer Weg und wenn man da mal zwei Jahre für braucht, dann hat man das vielleicht auch erst in ein, zwei Jahren die Bikini-Figur, aber dafür hat man die Bikini-Figur oder eine Figur, mit der man zufrieden ist, muss ja nicht immer eine Bikini-Figur sein, ähm, hat man die auch noch im Jahr 2025 und im Jahr 2035, weil man dieses Problem im Kern erstickt hat, weil man von innen drin geguckt hat, was geht da eigentlich in sich in mir vor, wofür nutze ich dieses Instrument Essen, wofür zweckentfremde ich das und dass man das wieder irgendwie normalisiert und in ein gesundes Level bringt und nicht, dass man außen von außen auferlegte Vorschriften ja umsetzt, dass man eine das Zeit halt durchhält, vielleicht seine Bikinifigur erreicht, aber dann sobald man damit aufhört wieder zurückrutscht und sein altes Essverhalten. Mhm. Also das ist so ein bisschen meine Auffassung. Ich denke, da gibt es für die verschiedenen Zielgruppen verschiedene Ansatzmöglichkeiten und ich will überhaupt nicht sagen, dass meine Lösung die äh, non-plus-ultra-Lösung ist, die für jeden geeignet ist. Aber ich merke einfach, dass es mir verdammt gut tut und das möchte ich einfach ja vielen Leuten mit auf den Weg gehen und habe da jetzt auch schon so einigen Leuten mit helfen können und gutes Feedback bekommen und deswegen äh, ja ich stehe dafür
1: ja ich praktiziere sehr viel intermittierendes Fasten bin aber auch ein großer mhm. Freund davon das ähm, dynamisch anzugehen und auch auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen und ich beobachte mhm. oft äh, Menschen die zum Beispiel frühstücken was ich eigentlich nie mache ähm, wo ich noch weiß, zum Beispiel, wenn ich abends mit denen noch war und die haben noch sehr spät gegessen und dann äh, essen die relativ früh morgens schon wieder eine große Portion, wo ich dann denke, wie können die jetzt hungrig sein? Es ist äh, von meiner Erfahrung her eigentlich nicht möglich, dass wenn man um 22 Uhr noch gegessen hat, morgens um 8 Uhr schon wieder Hunger hat. Äh, das heißt, da ist auch so, eine, so ein, so ein äh, Mechanismus, man, man muss halt dreimal am Tag essen oder so. Ne? Also es sind, sind auch solche Programmierungen äh, von, 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 aus, der, aus der Gesellschaft, man hat halt ein Frühstück zu essen, man hat einen Mittag zu essen zu essen und so weiter. Und dynamisch einfach Meals zu skippen, äh, finde ich, find ich persönlich eine, voll, äh, eine, eine tolle Sache und mhm. äh, geht auch eigentlich in die Richtung halt auf die, also geht genau in die Richtung den Körper ähm, in den Körper reinzuspüren und genau im Kontakt einfach zu sein mit was brauche ich jetzt und das nicht so dogmatisch anzugehen
2: ja, absolut. Also diese Mahlzeitenstruktur, manche vertreten ja dieses drei Mahlzeiten am Tag, ähm, weil sie dann auch sagen, beim Abnehmen vor allem, dass dazwischen der Insulinspiegel runterkommt und dann geht es in die Fettverbrennung und so. Andere sind Vertreter von den fünf Mahlzeiten am Tag, weil die sagen, dann bleibt der Stoffwechsel dauerhaft in Arbeit und man nimmt mehr ab. Ähm, davon ja gehe ich auch voll weg und sage, hey, hör doch einfach darauf, was dein Körper dir sagt. Also früher war ich auch totale Vertreterin, weil das wurde mir in meinem Studium so eingeprügelt, dass man sagt, sowas wie Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Wer kein Frühstück ist, der hat keine Energie und dem holt dann spätestens mittags irgendeine Essattacke ein und so weiter. Habe ich auch lange irgendwie, weil ich das einfach so gelernt habe, vertreten. Aber inzwischen habe ich das ein bisschen hinterfragt und für mich und so und bin davon halt auch weggekommen. Also da bin ich dann auch bei dir dieses, so schön wie du es nennst, dieses dynamische Essen, dass man einfach guckt, was braucht man und was braucht man gerade nicht. ja.
1: ja. Was auch noch hilft, da möchte ich jetzt aber nicht groß drauf eingehen, ist die ketogene Diät. Wenn du in einer ketogenen Diät bist, dann hast du einfach viel weniger Hunger, weil dein Fettstoffwechsel aktiviert ist und der Blutzucker und der Insulinspiegel konstant niedrig sind und dann hast du einfach nicht mehr diese Swings, diese, diese Ausschläge. Und äh, hast also wenn du nicht 3x3% äh, Körperfett bist, dann hast du auch äh, 10.000 von Kalorien, die du mit dir rumträgst. Äh, also ist ein äh, unerschöpfliches Depot. Äh, nur so als kleiner Hinweis, das kann auch eine Möglichkeit sein, äh, solche Sachen ein bisschen in den Griff zu bekommen, zumindest äh, temporär. Ich habe noch so ein paar, äh, ein, zwei Fragen aus meiner äh, Community, der Bio360 Community. Äh, lass mich mhm. mal kurz reingucken. Die Kate fragt: Kommen äh, Fressattacken gehäuft zu bestimmten Tageszeiten vor? Richten sich womöglich nach dem zirkadianen Rhythmus oder sind sie Folge von ständigem Verzicht? Ständiger Verzicht haben wir schon beantwortet, aber das zirkadiane Rhythmus oder bestimmte Tageszeiten, äh, das würde mich auch interessieren.
2: Also was ich vor allem beobachte, ist, dass es jetzt nicht zwingend Tageszeitenabhängig ist, sondern vor allem machen das die meisten, wenn sie alleine sind. Die meisten, die irgendwie einem bestimmten Essideal, einem Essensbild, einem Essverhalten hinterherlaufen, wollen nach außen hin oft immer präsentieren, so und so ernähre ich mich, ich habe alles im Griff. Und dann irgendwann kommt dieser Auslösereiz, aber das machen sie dann heimlich. Das, dass keiner mitbekommt und die verheimlichen das auch fast vor sich selbst, die wollen sich selbst nicht eingestehen. Und da man häufig dann irgendwie alleine ist, wenn man abends zu Hause ist, häuft sich das dann häufig ja, oftmals dann. Manche sind aber auch mittags zu Hause. Also das ist so meine Erfahrung, die ich ähm, mit mir selbst habe, mit äh, vielen Klienten habe, dass es häufig tatsächlich davon abhängig ist, weil man quasi so ein kleines Löchlen Löch Loch hat, wo man äh, einmal sozusagen kompensieren kann und essen kann, ohne dass jemand das mitbekommt.
1: Mhm. Okay. Äh, der Andreas fragt, äh, der hat allerdings massive äh, Probleme, muss ich sagen, aber der ähm, schläft nicht durch und ähm wenn er dann nachts aufwacht, dann hat er richtige Fressattacken und also er muss immer auf Toilette irgendwann und dann geht auf jeden Fall der Weg immer am Kühlschrank vorbei.
2: Ja, da gibt es ja sogar einen Begriff für Night Eating Disorder, also es ist wirklich eine Essstörung, sag ich mal. Der unregelmäßige Schlaf ist dann natürlich auch nicht besonders förderlich. Es ist ja so, wenn wir schlafen, schütten wir Sättigungshormone aus da gibt es ja Grelin und was nicht, alles für Hormone, aber es ist eigentlich egal, wie die heißen, Sättigungshormone. Das eigentlich, oder was eigentlich dafür gedacht ist, dass wir die Nacht durchschlafen können, dass wir nicht aufwachen und Hunger haben. Das heißt, es ist ganz wichtig, eigentlich wirklich früh ins Bett zu gehen, möglichst gut einzuschlafen. Das heißt auch nicht vor dem Fernseher einschlafen, nicht bei einem Film einschlafen, sondern wirklich vor dem Schlaf auch runterzukommen, dass der Körper eine Möglichkeit hat, wirklich runterzufahren und nicht irgendwie noch in diesem, wenn wir mit dem Film einschlafen, im Actionfilm, dann sind wir natürlich auch noch im Schlaf total aufgewühlt und so weiter. Sondern wirklich runterkommt, den Abend irgendwie ruhig angehen lässt, ruhig ins Bett geht, vielleicht ein Buch liest, das man auch schon so ein bisschen abschaltet und dann ruhig in den Schlaf gleitet, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass diese ganzen Hormone, die uns wirklich durch die Nacht bringen, richtig gut ausgeschüttet werden und man dann nachts nicht so einfach wach wird.
1: Mmh. Ja. ja, ja. der Andreas hat da schon ein stärkeres Problem, also er ist auch schon ein richtiger Biohacker, er nimmt 5-HTP, äh, er hat einen Delta-Sleeper, das ist ein amerikanisches Gerät und äh, Vasopressin und so weiter. Also er ist schon äh, versucht seinen Schlaf schon so weit wie möglich äh, unter Kontrolle zu halten und äh, kann damit sein Aufwachen reduzieren, aber wenn er dann mhm. aufwacht, dann geht es halt doch in die Küche und sagt dann noch perfekte äh, Anleitung zum Unglücklichsein und er würde alles nehmen, was äh, was an Lösungen, Hacks und so weiter gibt. Ja, ja, Aber das äh, ist das führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit. Äh, dann haben wir <lacht> noch die Julia und die Julia. Ich das lese. Da muss ich mal vorlesen. Äh, wann ist eine Fressattacke pathologisch? Also wodurch definiert sich die Pathologie einer Fressattacke? Und wie weit ist sie Raubtierähnlich einfach nur okay? Ich esse jetzt ganz, ganz viel, weil das jetzt äh, weil es das jetzt gibt und später brauche ich erstmal lange nichts mehr. So wie das bei Kindern, die oft noch einen sehr natürlichen Umgang mit ihren Bedürfnissen haben, oft der Fall ist. Es klingt jetzt so ein bisschen nach Warrior-Diet. Warrior Diet ist ja ganzen Tag fast und dann abends richtig mhm. reinhauen, ähm, weil man glaubt, dass das also dass das wahrscheinlich früher oft der Fall war, dass man als Krieger äh, wirklich eigentlich den ganzen Tag nichts zu essen hatte, vielleicht mal ein paar Blätter sich in den Mund gestopft hat, aber ähm, wenn man dann was gefangen hat, äh, dann irgendwann zurückkam und dann gab es ja den großen Braten. Ähm, ja, wie kann ich das auseinanderhalten? <lacht> Also
2: ich finde immer, die Pathologie fängt dann an, wenn man einfach gegen sich arbeitet. Also wenn man einfach sich etwas vornimmt und das nicht einhalten kann und einfach sauer auf sich selbst wird und dann schlechtes Gewissen bekommt und sich Vorwürfe macht und aus diesem äh, ganzen negativen Gedanken noch mehr isst und so weiter. Also wenn man wirklich die Kontrolle verliert. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin einfach ein Typ, ich brauche einmal am Tag eine große Portion und dann reicht mir das erstmal auch aus. Das finde ich ist ja auch so ein bisschen intuitiv gedacht. so einfach Okay, ich bin so ein Ernährungstyp und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also solange du da irgendwie noch immer eine ausgewogene Ernährung bei hast und ne, dein Körper irgendwie mit dem füllst, was er braucht, ist das, sag ich mal, in gewisser Weise auch okay. Ja. Also, ne, also, so ist meine Auffassung. Ich finde, das ist jetzt, hat nichts Krankhaftes, wenn man jetzt sagt, damit kann ich gut leben und das tut mir irgendwo gut. Ich finde, das wird immer erst dann brenzlig, wenn man wirklich irgendwie ja, die Kontrolle dabei total verliert und irgendwie mit einem schlechten Gewissen ist. Und da gibt es ja echt Leute, die dabei sich schon total verurteilen, aber einfach trotzdem nicht aufhören können. Ähm, aber das nimmt ja, glaube ich, ein ganz anderes Bild an, wenn man wirklich sagt, okay, ich esse morgens, mittags, abends, wann auch immer die Zeit ist, wo, wo ähm, Julia hieß sie? Ja. Glaube ich. Wo Julia gerne ist Gott, warum nicht? Mhm. Also das, finde ich, hat noch nichts Krankhaftes.
1: Ja, okay, wunderbar. Ja, okay, ich denke, wir haben das Thema äh, schön behandelt. Ähm, was bewegt dich denn jetzt so im Moment gerade am meisten in deinem Leben?
2: In meinem Leben, hm. unabhängig von der Ernährung jetzt generell.
1: Ja, dich jetzt so persönlich.
2: Also tatsächlich ist es bei mir gerade echt eine sehr aufregende Zeit. Ich habe ja wirklich, ähm, habe ich eingangs schon gesagt, vor, drei, vor einem Dreivierteljahr mit dem Podcast angefangen. Seitdem hat sich so einiges getan. Ich bin wirklich direkt aus dem Studium sozusagen in die Selbstständigkeit damit gegangen. Ähm, war ein Raketenstart, mit dem ich niemals so gerechnet hätte und ging dann auch ganz schnell, dass alles drumherum kam. Dann habe ich jetzt die letzten Monate ein Buch geschrieben, das jetzt nächsten Monat rauskommt und das ist natürlich etwas, was momentan meinen ganzen Fokus einnimmt. Ähm, da sind wir jetzt noch so in den Endzügen, noch Covergestaltung und alles mögliche, jetzt geht's bald in den Druck und das ist natürlich etwas, was bei mir gerade sehr viel bewegt in mir und sehr viel äh, für sehr viel Aufregung sorgt.
1: Ja, ja. Wie, kann man schon sagen, wie das heißen wird?
2: Ja, das wird heißen, erst denken, dann essen. Das ist auch schon überall vorbestellbar <lacht> bei Amazon und so weiter. Also genau, nächsten, nächsten Monat kommt es dann auch in die Buchläden.
1: Ja. ja, okay. Wenn der Podcast rauskommt, ist es schon in den Buchläden. Ich verlinke das auf jeden, genau. Fall, in, auf jeden Fall in den Shownotes dann.
2: Ja, ja, gerne, gerne, das. gerne, gerne. Ja, dann,
1: dann äh, ist klar, dass, dass das natürlich jetzt äh, sehr viel Raum in deinem Leben einnimmt. Ja, das kann ich mir definitiv. Vorstellen.
2: Ja, ganz aufregend für mich.
1: Ja, wunderbar. Äh, wenn du unserem Zuhörer nur einen einzigen Tipp mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das?
2: Auch wiederbezogen generell <lacht> oder Essen?
1: Ja, irgendein aufs, aufs Leben, irgendwas. Also es kann, irgendwas. kann gerne sich aufs Thema beziehen, muss aber nicht.
2: Also, wie gesagt, die letzten Monate waren bei mir ein absolutes Achterbahn Achter, Leben, aber im positiven Sinne, weil ich einfach das gemacht habe, was ich irgendwie, wo mein Herz für geschlagen hat. Und ich wusste einfach, okay, dieses Essensthema, das ist einfach bei mir, das ist nicht etwas, womit ich jetzt mein Geld verdienen möchte, sondern das ist etwas, wo mein Herz drin steckt, wo meine Leidenschaft drin steckt. Und dass ich mich damit jetzt selbstständig machen könnte, verwirklichen könnte, ist das Größte der Welt. Und ich weiß noch, wie ich zu Hause saß vor einem Dreivierteljahr und so bammel davor, dann meinen ersten Podcast online zu stellen. Und wo ich jetzt bin, das ist Wahnsinn. Also insofern, wenn du irgendwo irgendwo einen kleinen Funken in dir trägst und merkst, darauf hätte ich Lust, das ist etwas, was ich machen möchte, mach es. Es gibt keine Grenzen in dem Sinne, vor allem mit dem Internet, das ist verrückt, was man heute alles irgendwie machen kann. Also wenn du irgendwie in dir spürst, etwas, was du machen möchtest, just do it.
1: Mach hm, es. Schön. <lacht> Klasse, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, super, Bastian. Wo kann man dich denn finden? Wo kann man dich erreichen?
2: Ja, also mein Hauptkanal ist natürlich irgendwo auch mein Podcast, Ernährungspsychologie leicht gemacht heißt er. Ähm, von da ausgehend habe ich dann natürlich auch eine Website, bastian-neumann.de und von da aus findet man eigentlich schon wieder fast alles Weitere. Dann gibt es mich natürlich noch bei Instagram, da findet ihr mich auch ganz einfach unter meinem Namen und ja, das sind eigentlich auch schon fast meine Hauptkanäle. Mhm,
1: wunderbar. Facebook auch vielleicht?
2: Facebook auch, genau. Haben wir auch eine Community, die genauso heißt wie der Podcast. Also Ernährungspsychologie leicht gemacht. Community. Also ganz einfach zu finden. Also wenn ihr da Lust habt, euch irgendwie auszutauschen mit Gleichgesinnten, könnt ihr euch natürlich da auch gerne blicken lassen. Mhm. Würde mich freuen.
1: Okay. Bist du da präsent? Hast du da noch Zeit für jetzt mit dem ganzen mit dem Podcast und dem Buch?
2: Total. Ich liebe es total, weil ich finde, also das Podcast macht mir unglaublich viel Spaß, aber es ist ja schon etwas sehr Einseitiges. Schauen wir, wir beide reden jetzt. Es hören sich ein paar Leute an Vielleicht auch ein paar mehr, aber man bekommt, abgesehen von ein paar Mails, die man dann mal lieberweise bekommt und worüber ich mich auch mal sehr freue, nicht so viel Interaktion. Und deshalb freut es mich immer so sehr, in der Facebook-Gruppe wirklich mit meinen Hörern interagieren zu können und zu schauen, okay, was sind deren Anliegen und also ich mag das richtig, richtig gerne. Mhm. Deswegen bin ich da auch ziemlich aktiv doch.
1: Mhm. Ja, ja, das geht mir genauso. <lacht> ja. ja, super, Bastian. Das war ein tolles Interview. Hat mich riesig gefreut. Ja, mir hat
2: auch Spaß gemacht. Mhm. War schön.
1: Mhm. Toll. Uh, ja, ich bedanke mich bei dir und uh, vielleicht treffen, uns ja irgendwann mal, treffen wir uns ja vielleicht irgendwann mal im richtigen Leben.
2: Genau. Wäre schön. <lacht> Bis dann. Mach's, Mach's gut. gut. Dankeschön. Ciao.
0: Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.